1: Soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza. En
2: el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al hombre a hacer cosas grandes y bellas. Te pedimos por todas las personas que escuchan la voz católica, que su corazón salte de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu santo espíritu y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te busquen, que los que te busquen te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen. Que tus palabras de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Santa Madre María de Guadalupe. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, pues estamos aquí una vez más en su programa La Voz Católica a través de la nueva 99.5 FM y 1020 AM y como dice José Ramón, la estación de la raza. Bueno, queridos hermanos, hoy es un día es un día hermoso que papito Dios nos ha regalado, un día soleado aquí en, el, en la parte de Nebraska. Hoy estamos muy contentos, tenemos un invitado especial, como siempre, en un momento lo voy a, lo voy a presentar. El, mañana es una fiesta especial en la iglesia. Mañana celebramos la fiesta, la solemnidad de Corpus Christi. Y entonces el programa de hoy lo vamos a dedicar a Corpus Christi. Hoy vamos a entender el, esta fiesta, la razón por qué se hace, cómo se inició. Y también, por supuesto, vamos a tener una, un fundamento bíblico a esta fiesta. El, vamos a tener un poco de noticias, vamos a tener reflex, reflexión al Evangelio de hoy. Música, como siempre, por supuesto. Mm -hmm. Y bueno, recuerden, soy su hermano y servidor, Diácono Gregorio Lizalde y hoy también hay una fiesta especial en la iglesia, hoy sábado 13 de junio celebramos la fiesta de San Antonio de Padua y el, pues qué tal si comenzamos con una reflexión al evangelio de hoy que precisamente es hecha por el padre Jairo Enrique Congote que se enfoca en la fiesta de San Antonio de Padua vamos a escucharlo
0: Habla que tu siervo escucha, un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
1: Muy buenos días, este es su servidor el Padre Jairo Enrique Congote. Les hablo hoy, sábado 13 de junio celebramos la fiesta de San Antonio de Padua. Bueno, mucha gente le tiene mucha devoción a la intercesión de San Antonio y hasta, como siempre está con el niño, en algunas partes le quitan el niño hasta que pues, las personas consiguen el favor que, que quieren pedir a través de su intercesión. Pero sabemos que fue un santo muy bueno. Comenzó con la comunidad de los Agustinos durante un tiempo y después siguió discerniendo y terminó ingresando a los franciscanos. Quería seguir a San Francisco de Asís y estuvo personalmente con San Francisco de Asís y era famoso por sus buenos, buenas predicaciones, por su bondad. Hay gente que habla del pan de San Antonio, hay otros que dicen que es un santo casamentero. Bueno. Sea lo que sea, lo famoso de él son sus virtudes y su dedicación total a Dios. El Evangelio de hoy lo tomamos de San Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso? y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que su hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Bueno, la ley es para el hombre y no el hombre para la ley. Por eso la ley no es para la tiranía, sino para la alegre libertad del que sabe amar. Sucede que con frecuencia... Eh, sin ser conscientemente nosotros así tendemos como a hacer trampas incluso con Dios por eso hemos de estar alertas sobre el engaño de una religión refugio de soñadores que dicen y no hacen a Dios no se les sirve y honra con los labios si está ausente el corazón puesto que el corazón es la fuente de donde brotan el bien y el mal, es necesaria una actitud con rectitud de conversión personal a la ley de Cristo, con una alegría que responde agradecida al don de su amor y no por miedo a la amenaza de un castigo. Ser un profeta en nuestro tiempo significa vivir de una manera radical nuestro compromiso cristiano, sin dejarnos seducir por el relativismo, la adulación, la fama o el querer que todos hablen bien de nosotros y de esta manera estar libres de cualquier compromiso que disminuya nuestra capacidad para hablar con la verdad. Por ello, debemos seguir la recomendación que Jesús nos hace en el Evangelio y vivir siempre en verdad y coherencia para que nuestro testimonio hable por sí mismo y la garantía de nuestras palabras esté respaldada por nuestras obras. Decir sí o no con claridad muestra el grado de madurez que tenemos como personas pues quiere decir que estamos en capacidad de elegir opciones libres para hacer crecer el bien y detener el mal. Cuando somos vacilantes y nuestra vida no muestra una tendencia clara hacia Dios, estamos trabajando del lado del maligno, es decir, de la mentira, la ambivalencia, que no deja nada nuevo. Por eso digamos de si una buena vez sí a Jesús, y demos un no rotundo al pecado para que nuestra vida deje de parecer un lago de agua turbia y se convierta en un claro manantial de vida bueno eso lo leí de un librito que se llama Minutos de Amor me parece bonita la reflexión así que hoy sábado recordemos a San Antonio de Padua que le dijo sí completamente sí al señor y busco y busco porque pues hoy en día creo que uno no puede pasarse de los agustinos a los franciscanos bueno yo lo hice pasé de los benedictinos a ser dioses sano pero fue un discernimiento y así es la vida un discernimiento cada vez más para el servicio de dios bueno feliz sábado feliz fin de semana y muchas bendiciones
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Continuamos aquí en su programa La Voz Católica, queridos escuchas Y como les decía, hoy tenemos un invitado especial. Tenemos aquí al señor joven Gonzalo Palma. <ríe> Gonzalo, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días Diácono, buenos días Radio Escucha, gracias eh, por la oportunidad que, que nos da esta emisora, esta prestigiosa emisora de dirigir la voz católica hacia el pueblo de Dios. Gonzalo,
2: eh, eh, perdón, el, pues la gente te oye pero no, no te ve, entonces hemos acostumbrado que los invitados siempre... Hablando un poquito de ellos, qué clase de libros lees, a qué horas vas al pan y cosas de esas. Okay. No, no lo, que, lo que tú te quisieras compartir para que la gente conozca un poquito más de ti.
3: Sí, trato de eliminar los carbohidratos, por eso he bajado de peso. Este, bueno, Gonzalo Palma eh, nació hace mucho tiempo atrás este, en Venezuela. Um, nací en, en la ciudad de Barquisimeto, eh, que queda en el centro occidente del país. Este, muy famosa dentro de, de Venezuela por ser la capital eh, de la música y del folclore. Este, tuve la oportunidad de ahí formarme en un colegio eh, católico en aquel tiempo la situación económica en Venezuela era muy distinta a la que está ahorita y era realmente este, no, no era muy difícil pues, educar a los hijos en, un, en una escuela católica este, Um, y gracias a eso, pues, el, el catecismo, pues, lo que sembraron las monjitas a punta de reglazo, pues, de algo sirvió. Este, lo que me acomodaron allá, más las monjitas que están en San Pedro, yo creo que me acomodaron un poco. Aunque árbol torcido no, no endereza pronto, pero yo creo que ahí voy. Este, estudié eh, eh, ciencia política en la gloriosa e ilustre Universidad de los Andes. Eh, por la gracia de dios y gracias a mis padres pues pude sacar esa carrera no la pude ejercer por algo me tuve que emigrar para los Estados Unidos buscar un futuro mejor y bueno eh, aquí eh, conocí a lo que hoy en día es, eh, es mi esposa eh, y tenemos un eh, adriana y eh, tenemos un hijo sebastián y, y bueno este gracias a la comunidad de san pedro pues eh, eh, he tenido ese esa reconexión y y, el, y volver a entender la palabra, a volver a
2: amar a Dios como Dios se merece, un poquito más Gonzalo, muchas gracias, faltó algo que normalmente a Gonzalo no le gusta decir, de hecho a, a los hombres que están en formación al diaconado, no les gusta decir Gonzalo está en formación para llegar a ser un diácono y si Dios permite el próximo año, el primer sábado de mayo va a ser ordenado diácono, pido ¿Tiene? toda la razón. ¿Por qué digo esto? Porque siempre hay un miedo en el corazón de, y qué tal si no me ordeno y la gente ya está sabiendo, mm. pero me gusta decirlo y la gente antes también lo decía por mí, porque necesitamos de muchas oraciones, entonces por favor, cuando se acuerden de Gonzalo Palma, oren, oren para que se haga la voluntad de Dios en el llamado que Gonzalo está recibiendo. Gonzalo, muchas gracias. Bueno, uh, les había dicho que el programa de hoy lo vamos a dedicar a la fiesta de Corpus Christi. Pero Gonzalo, ¿qué tal si sí, para ir adentrándonos, para ir preparando nuestros corazones para la fiesta de, de perdón, para el, el, esto que vamos a presentar hoy, escuchamos un canto, un canto que se llama el peregrino de Maús, el momento en que esos dos discípulos reconocen a Jesús al partir el pan. Vamos a escucharlo.
4: que llevabas conversando me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino no sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén de Jesús de Nazaret a quien clavaron en el... esperanza, dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alta, me dijeron que algunos otros también allá buscaron más se acaba mi esperanza Los corazones que ignoráis a los profetas si la ley ya se anunció que el mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción y en la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús
0: Estás escuchando la voz católica
2: qué bonito canto acabamos de escuchar siempre que escucho este canto mi corazón se estremece pensando en los discípulos Cómo reconocen a jesús al partir de pan al partir el pan bueno querido radio escuchas como les había dicho el Queremos, o más bien, queremos escuchar de ustedes también, queremos, vamos a hablar sobre Corpus Christi, pero también queremos escuchar de ustedes, así es que las líneas de teléfono están abiertas, el número a llamar es 402-898-1020, 402-898-1020, para que escuchemos también sus comentarios, sus testimonios referente a, a Corpus Christi, referente a la Eucaristía, pero Gonzalo... A veces escuchamos Corpus Christi, pero me imagino que hay gente que a veces no sabe qué es. ¿Qué significa Corpus Christi, Gonzalo?
3: Sí, algunas veces cuando vamos a Google y ponemos Corpus Christi, sale Corpus Christi, Texas, y no, no realmente de, de lo que realmente significa lo, lo que realmente es. Este significa, literalmente, eh, es el cuerpo de Cristo. El Papa Francisco hace años atrás hizo una exhortación y una reflexión al respecto que el cuerpo de Cristo no solamente la hostia consagrada, sino el, 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 el cuerpo místico, es decir, la iglesia militante. Entonces, ambos se refieren al cuerpo de Cristo, pero en este caso en particular y en especial a la hostia consagrada, a la cual le debemos la reverencia y el respeto, el amor, el cariño, la dedicación y sobre todo la atención. La atención. Tenemos que poner, como dice el salmista, Fijar nuestros ojos en la mano de nuestro Señor, en este caso en la
2: hostia consagrada. Gonzalo, la semana pasada celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Y, y después de esa fiesta se celebra la fiesta de Corpus Christi. Pero, ¿cómo se inició esta fiesta? ¿Desde cuándo desde cuándo se hace? o ¿Desde cuándo se celebra esta fiesta?
3: Sí, esa es una buena pregunta porque cuando yo hice un poquito de investigación al respecto... Este, en realidad eh, como fiesta solemne para los años que tiene la, la iglesia pues podemos decir que tiene bastante, pero en realidad en cada misa en cada celebración existe esta fiesta, este sacrificio, este don de dar el Señor ha sido tan generoso, tan generoso y, y nos ama tanto que primero no solamente Dios Padre entregó a su único Hijo su único hijo se entregó a sí mismo a través de la muerte de cruz y nos deja su presencia por la eternidad a través de la hostia. So, pero bueno, un poquito de, de la historia. Este, a finales del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgica, un movimiento eucarístico, eucarístico cuyo centro fue la abadía de... Algunas alguna partes dice Cornillón, otra parte Cornillón. Así que me disculpan mi pronunciación, pero más o menos fue este, eh, en, en el 1200 y, y tanto. El, lo cierto del caso es que este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo la exposición y la bendición con el Santísimo Sacramentado, el uso de las campanillas durante la elevación en la misa y la fiesta de Corpus Christi. Santa Juliana de Mont de Cornelion, Uh, por aquellos años, priora de la abadía, fue enviada de Dios para propiciar esta, eh, esta fiesta. Um, desde joven, Santa Juliana tuvo esa gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre anhelaba que se tuviera una fiesta especial. Eh, de hecho, ella hasta soñó eh, eh, y, se, y este sueño se lo reveló a, al obispo eh, de aquel entonces, eh, que en la luna le, le faltaba una parte y tenía como manchas y ella no, no podía dormir, tenía ese, esa y le pedía de, al, al Santísimo eh, Sacramento durante la, sus horas de, de adoración que, que le ayudara a entender un poco más ese sueño, hasta que por fin se lo reveló al, al Monseñor eh, Roberto de Turet el entonces obispo de Lieja, uh, y también a uh, otro doctor que se llamaba Dominico de Huck. Uh, más tarde, Car Cardenal legado de los Países Bajos y a Jack Pantaleón. Uh, en ese tiempo, archi um, Archidiácono de Lieja y más tarde, uh, Papa Urbano IV. Entonces, desde, prácticamente desde 1200 y tanto tenemos esta celebración. El obispo Roberto se impresionó favorablemente y con ese... Eh, y con ese eh, los obispos tenían el derecho, en aquel tiempo los obispos tenían el derecho de, de prom eh, decidir qué solemnidad se celebra o no en esa ah, ah, arquidiócesis o diócesis este, con un po poquito más de libertad. Y hasta que fue el Papa Urbano que realmente lo puso hacia toda la Iglesia Universal, el Pueblo de Dios, la Iglesia Católica.
2: Sí, Gonzalo, cuando hablas del Papa padre del papa urbano IV. Uh -huh. me recuerdo también el, mil, el primer milagro eucarístico que sucedió que fue con el padre Pedro de Praga sí. que él dudaba de la presencia real de Jesús en la Eucaristía entonces él viajó a Roma pidie, buscando de alguna manera fue a la tumba de San Pedro y él le pedía a Dios que le ayudara a tener más fe en la Eucaristía entonces dicen que fue a una iglesia ahí en Italia en Orvieto, Orvieto y eh, celebró una misa y en, pero en esa misa empezó el, el cuando estaba celebrando la eucaristía uh -huh. la hostia empezó a sangrar y manchó el corporal correcto y el y el papa urbano IV andaba por ahí cerca entonces le hablaron e inició la investigación ¿Correcto? Eso es
3: eh, totalmente cierto. Um, el prevístero Pedro de Praga dudaba de la presencia. Y eso yo creo que todos, de una u otra forma cuando no entendemos lo que pasa en la misa, cuando no nos educamos, cuando estamos un poquito retirados y, y, y no nos arde ese, ese corazón como en el camino de Maús, en, en la liturgia de la palabra y no entendemos este, el significado real que pasa en, la, en el milagro de la Eucaristía, eh, tenemos esa duda. Yo creo que yo me sentí realmente identificado porque por mucho tiempo yo estaba un poquito fuera. Estaba en el camino del mundo y no en el camino de Dios. Este, y, y bueno, eh, Pedro de Praga hizo algo que es muy humano, que es poner en duda. De hecho, este, si uno se pone a ver, la, la historia de los descubrimientos humanos se ha hecho a través de, de la duda. O sea, la duda es la que trae eh, la investigación, la observación, la recolección de datos eh, y así eh, sucesivamente. Entonces, en todo caso, Pedro fue muy humano y lo, lo puso en duda. Y Dios le, le, le dio la gracia, le concedió la gran, la gran gracia de, de obtener esa respuesta a través de, de, mira, aquí estoy. Y así muchos otros milagros. Yo puedo eh, me acuerdo ahorita de una anécdota del Monseñor Roberto Sipol que una vez eh, eh, llevándole él cuenta que llevándole un, eh, una hostia consagrada a un enfermo, él sintió en ese momento los latidos del corazón de, de esa hostia, él se asustó se asustó, él dijo
2: que, que
3: realmente era algo impresionante
2: ok Gonzalo, qué interesante esto bueno, tenemos una llamada, a ver vamos a ver quién es, hola buenos días, la voz católica
1: ah, sí, buenos días
2: hola, buenos días, quién nos habla, perdón
1: ah, me llamo Arturo
2: Arturo, Arturo, ¿desde dónde nos llama, oiga? ¿De qué ciudad? Aquí de Omaha. Desde la hermosa ciudad de Omaha. Arturo, ¿quería usted hacer algún comentario, algún, uh, algo que ah. quisiera compartir con nosotros? ¿Alguna pregunta? O?
3: Tengo una pregunta, pero me gustaría hacérsela a usted fuera así del aire, porque soy un poco ignorante de las
5: costumbres de la iglesia católica. Yo no es... asisto a otra, a otra denominación.
2: Ok. Perfecto, con mucho gusto. Si quiere, permítame, no, no cuelgue, quédese en cabina, quédese en la línea y ahorita le contesto, con mucho gusto, ¿ok? Ok. Ándale, muchísimas gracias. Ahorita, ahorita le contesto. Bueno, Gonzalo, continuamos. Hablas de, de milagros, hablas de, de, de cómo este hay testimonios de personas, de no solamente de laicos, de sacerdotes, de obispos, como mm. monseñor que lo conozco, pero... ¿Qué es un milagro? ¿Cómo, ¿Cómo podemos decir que se puede dar un milagro?
3: Sí, el milagro por definición es un hecho en la cual no tiene explicación eh, fundamentada en la verdad científica. Y se le atribuye a algo desconocido, entre comillas. Sabemos que está la mano de Dios ahí. Eh, 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 Muchas veces lo, lo, lo dejamos por, por un lado, porque el, el milagro no es solamente algo que no tenga es, explicación. Este, y voy a poner, por ejemplo, el milagro de la vida. Cuando uno recibe a, a un niño en este mundo, es un milagro de la vida. Cuando, cuando el, el, el niño o la niña está en formación dentro del vientre de la madre, es un milagro de la vida. Este, el, el, lo, lo hermoso y lo maravilloso por eso los católicos defendemos tanto la vida desde la concepción hasta, lo último, la, hasta el último aliento es un milagro, todos los días es un milagro eh, y le podemos tener explicación, le podemos buscar cierta explicación pero de una u otra forma este, por, de, por eh, razones epistemológicas me imagino eh, eh, es, es algo que no, no tenemos una explicación ver una hostia que sangra este, sentir los latidos del corazón en, en, en una hostia va más allá del razonamiento
2: del raciocinio, de la racionalidad humana Ok, Gonzalo, tenemos otra llamada, vamos a ver quién nos llama Hola, buenos días, La Voz Católica
6: Buenos días, soy Betty Arellanes Betty Arellanes
2: se me hace que la conozco, Betty <risa> <risa> Un
6: poquito nada más, pero qué dicha escucharlos y el tema tan relevante ahora, como ha sido siempre, pero compartir solamente con ustedes cómo eh, se ha revelado Dios a través de nuestros jóvenes cuando ellos han estado eh, visitando un retiro espiritual que hacen en el verano en Steubenville y ellos en, un, en uno de los momentos culminantes hacen una exposición del Santísimo y luego visitan, es, es un tumulto de jóvenes, vienen de todo uh -huh. el país y los testimonios que tenemos de ellos una vez que van regresando a casa es eh, conocí a Dios conocí a Jesús Amén. entonces es eh, solamente compartir este testimonio la mejor manera de, de tener esta experiencia um, con Jesús y conocerlo y cómo Él se revela y sobre todo a nuestra juventud es a través del Corpus Christi.
2: Exactamente. Muchas gracias, gracias, Betty. Y me imagino a esos jóvenes yendo como los discípulos que iban de Jerusalén a, a Emmaús, iban tristes, iban derrotados, iban desilusionados, pero cuando reconocen a Jesús, cuando lo encuentran, dice que regresan tendidos, corriendo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque sus corazones iban ardientes ya de haberse encontrado con el jefe, con el rey de reyes y señor de señores. Betty, Amen. muchas gracias por compartir. Un saludo cariñoso a todos.
6: Gracias. Hasta
2: pronto. Gracias, Betty. Hasta pronto. Bueno, continuamos este, Gonzalo, hablando sí, de este, los milagros.
3: Exacto. Yo quisiera volver un poco al tema de Pedro de Praga. este, Solamente porque realmente se me hace muy humano. este, Y como ya tú habías dicho anteriormente, la noticia llegó rápidamente al a la oficina papal, este, que se encontraba muy, muy cerca de Orvieto, y fue a, hasta allá. Pero eh, cual, las personas que han ido a visitar a, a, a la ciudad de Asís, donde estaba San Francisco, sienten y notan y, y se envuelven, se empapan de esa presencia. Cuando van a, a donde estaba el Padre Pío, se me olvidó el nombre ahorita, anyway, este, también sienten lo mismo, sienten ese, ese amor, esa paz indescriptible, porque está dentro del, de la presencia eucarística. Eh, yo puedo decir que en, en los años 90, cuando el Papa San Juan Pablo II llegó a, a Caracas, en esa semana el, el, la criminalidad bajó 80%, y... Mmm, lo que, los que han vivido en Caracas o tienen un conocimiento de, de vivir en una capital latinoamericana saben lo, lo peligroso que puede ser este, pero justamente el día que, que, que hizo el encuentro con la juventud, que hubo una, una exposición del Santísimo, ese día fue en, en toda la década y yo me atrevo a decir que más allá porque de, realmente después de ahí no hicieron otra estadística, ese fue el día de que no hubo
2: ningún crimen registrado Wow, qué interesante. Bueno, queridos hermanos, vamos a, a continuar, tenemos el, el, estamos sobre, reflexionando en esta fiesta de Corpus Christi, ya dijo Gonzalo, el cuerpo, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a una pausa, con, escuchando un canto, Gonzalo. Vamos a escuchar un canto que se llama Incomparable. Si me
3: regalas un minutico más que oh, quiero supuesto. hacer este, señalar lo siguiente, que a mí me pareció un dato historiográfico bastante interesante que eh, eh, una vez que el Papa Urbano IV eh, decidió eh, ponerlo como una fiesta universal este, el Santo Padre le encomendó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico para la fiesta eh, y también se le encargó a, a San Buenaventura. Primero leyó el de, el de Santo Tomás y San Buenaventura pues, dijo, bueno, yo me retiro. Y aparentemente, según dice la historia, que, que lo rompió. Yo me quedo con, con la idea de que habrá escrito San Buenaventura, pero yo me imagino lo, lo hermoso que debió haber sido ese momento, leer es, esa liturgia especial y específica para esta fiesta, que todo el mundo se quedó impactado.
2: Sí, y eso eso que escribió Santo Tomás de Aquino uh -huh. es lo que cantamos en la actualidad, el pangue lingua, el uh, tantunergum tantu que nerven. en cada exposición del Santísimo se canta. Bueno, vamos al canto, Vaya el canto. Ok, vamos. Incomparable.
0: Estás escuchando la voz católica.
5: Gracias.
2: Vamos aquí en su programa La Voz Católica. Bueno, el, la pregunta de Arturo nos decía que si como católicos en cada misa estamos celebrando la última cena. Y es una pregunta bien importante porque quiero en, esta, en este momento referirme a la Santa Biblia. El Evangelio de San Lucas capítulo 22 versículo 19 nos habla sobre eso cuando Jesús... En la última cena, instituye dos sacramentos. La semana pasada hablábamos sobre el sacramento del, uh, sacer, de las órdenes sagradas, el sacerdocio. Pero también instituye otro. Y dice en Lucas 22, 19. Desde el 17 voy a leer. Jesús aceptando una copa dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces, eh, para los Arturo y para la gente que nos escucha, gracias por llamar, gracias porque de esta manera nosotros podemos, el, de alguna manera, resolver dudas. Cuando en la iglesia se celebra la Santa Misa, cuando el sacerdote pone las manos y pronuncia estas palabras de Jesús, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Entonces, cuando se celebra la misa, la Santa Misa, estamos haciendo, o el sacerdote, porque el diácono no puede, ni los laicos, pero el sacerdote está haciendo lo que hizo Jesús en la última cena. Se, y, y es la orden de Jesús, hagan esto en memoria mía. Y por eso también en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, primera a los Corintios, capítulo 11, hay una vez más nos recuerda, eh, desde el versículo Primera de Corintios 11, 17, habla sobre la cena del Señor. Y en el versículo 23 dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, hágalo en memoria mía. Entonces, cada semana que el católico, preparado, por supuesto, hay que confesarse, va y recibe la Eucaristía, está reviviendo lo que Jesús hizo en la última cena. Pero hay algo bien importante. En el versículo 29 dice, y me decía Arturo, entonces cuando ustedes cuando ustedes dan la hostia están conmemorando la última cena sí pero también dice hay un peligro aquí en el versículo 29 primera de corintios 11 29 dice el que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo ¿Qué quiere decir y esto es bien importante para nosotros como católicos porque no podemos llegar a recibir la comunión sin estar preparados porque dice san pablo que hay un peligro de no reconocer el cuerpo de Cristo realmente ahí. Y le pasó a Judas. Uh -huh. A Judas en la última cena dice que el diablo entró en él después de tomar y de comer el pan que Jesús le dio. Por eso dice San Pablo, el que no come el cuerpo, o el que come el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, indignamente quiere decir que no, no estoy preparado. Ahora, aquí también puede haber una confusión de decir, bueno, yo nunca voy a ser digno de recibir a, a Jesús, ¿Por qué? Porque soy humano, soy pecador. Sí, pero tenemos el regalo de la confesión, de la reconciliación, que más después vamos a tener un programa sobre el sacramento de la reconciliación. Pero es intentar, es intentar buscar la verdad, es intentar ser honesto, es intentar buscar la santidad a lo que somos llamados como hijos de Dios. Entonces, ojalá Arturo y esto haya contestado su pregunta, y si no, y, y si hay alguna otra pregunta y les da pena hablar aquí en cabina que los escuchan llámeme por favor mi número de el número de mi oficina es 402 557 5571. 402 557 5571. me pueden encontrar en facebook también como gregorio elizalde también tenemos páginas de facebook como la voz católica y todos los programas de radio los ponemos ahí en, en La Voz Católica, se llama en la página de Facebook. También tenemos una página que se llama Centro Pastoral Tepeyac, que es el centro donde se ubica mi oficina. Está la oficina de Betty Arellanes, que nos acaba de hablar, que es la encargada de inscribir a los niños uh, hispanos, latinos, en las escuelas católicas. Este es nuestro centro de trabajo. Entonces, también tenemos la página de Facebook y hay otra que se llama... Eventos católicos en Nebraska, que también la administramos y podemos responder cualquier mensaje, cualquier pregunta que nos envíen de esa manera o llamándome directamente, 402-557-5571. Hay, hay muchos pasajes en las Escrituras que nos llevan a, que nos invitan a reconocer al, el cuerpo realmente de Cristo en la Eucaristía. Gonzalo, ¿hay algo que quisieras compartir, por favor? Sí, yo
3: eh, quisiera um, prácticamente a, a apoyar lo que tú estabas diciendo. Este, en el Evangelio de, de San Juan, capítulo 5, versículo 39, habla sobre escudriñar las Escrituras. Y la invitación que, que, que nos hace la Iglesia, la, el pueblo de Dios, es no quedarnos simplemente como los fariseos. Sí, conozco la ley, pero realmente la entiendo... O, eh, vamos a ponerlo de esta manera si tú me preguntas a mí algo de matemática de primer año de bachillerato yo no me acuerdo nada absolutamente nada y que no me escuche mi hijo por ahí pero es verdad si tú me preguntas algo de física de tercer año bueno lo único que me acuerdo es, es eh, un par de cositas ahí eh, tiempo velocidad eh, distancia la relación entre las tres etcétera etcétera pero del resto realmente tú me planteas un problema y, y no voy a tener este, la mínima idea de cómo entenderlo, cómo resolver el problema. Si, si nos ponemos a leer la Biblia como si fuera un, un, un texto, a escurriñarla, pero no vivirla, no entenderla y, y no buscar el, el magisterio que nos da la, esa claridad, entonces vamos a vivir un poquito perdidos en el espacio. Este, por otro lado, el, el evangelio de, de Juan, eh, del discípulo amado. O sea, el, 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 el Evangelio nos invita a que todo aquel que lo lea crea. Todo aquel que lo lea crea. Y al capítulo 6, este, en el Evangelio, todo el capítulo 6... Es, es prácticamente dándonos esa invitación, coman de mi cuerpo, y, y la gente se horroriza, yo no, eh, 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 hay una cosa que, que los judíos y los hebreos en, en ese entonces decía bueno, yo entiendo las parábolas, pero tú me estás hablando muy claro, tú estás diciendo que te coma a ti, yo como que no hago eso, estas son palabras bastante duras para yo poder eh, realizarla, para yo poder, yo no quiero ser discípulo de eso, y, y, y se, muchos historiadores, eh, historiadores dicen que hasta el mismo eh, San Lucas dudó de decir, no, yo como que ahí no voy. Entonces, eh, y es muy humano, eh, 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 yo no, yo no juzgo a nadie particularmente, y yo menos, ah. este sí, ¿verdad? Yo menos. Pero el, en todo caso, no nos quedemos en la duda, busquemos, busquemos la, la, la verdad. Y el, y el que eh, lea ese evangelio, que crea crea que lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es absolutamente cierto. Cuando se llegó el tiempo de la plenitud de todos los tiempos es, y en la plenitud de toda la palabra, es que pasa lo que pasa. Nosotros somos salvos. Entonces el capítulo 6 nos, 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 nos invita. Y hay una cosa que, que también quiero señalar a, a San Pedro. Es que San Pedro muchas veces nos... Eh, lo recordamos por la negación de tres veces, pero en este capítulo dice, no, señora, ¿dónde voy yo? ¿Para dónde voy a coger yo con esta pata hinchada, Si tú eres el, el, el propio, el mero mero, como dicen en México. Entonces, eh, ese reconocimiento hay que darle también eh, ese... Eh, hay que reconocer la valentía que tuvo San Pedro de decir, no, señor, tú eres palabra de vida eterna. Ahí lo reconoció completo. Y eso es lo que tenemos que... Eh, si hay algo que se quieren tatuar que sea eso Señor tú eres palabra de vida eterna pero tatuamos en el corazón que tengamos ese
2: tatuaje en nuestro corazón Gonzalo mi promesa es de que vamos a, a hoy, hoy estamos hablando de la fiesta de Corpus Christi pero más despuesito unos dos meses más o menos eh, parece vamos a tener un programa especial dedicado al sacramento de la Eucaristía el, pero hay dos cosas que, que me gustó mucho que dijiste que cuando escudriñemos las escrituras busquemos la verdad ¿cómo vamos a encontrar la verdad? bueno tenemos que pedir la inspiración del Espíritu, Espíritu Santo, Santo que, que nuestro corazón que nuestra mente esté abierto porque a veces se queda todo en la mente pero no llega al corazón y el, el espacio más difícil de evangelizar es el de la mente al corazón Exacto. entonces cuando escudriñemos las escrituras pidamos la inspiración del Espíritu Santo que nos revele la verdad no lo que nosotros queremos escuchar. Y el Evangelio de San Juan, acaba de decir, del versículo 48 en adelante, está más que... es el, el De alguna manera me encanta porque es Jesús mismo hablando y cómo la gente se va. Hay tres grupos de personas ahí. Los primeros dicen, no, este lenguaje es muy duro, es muy nos doy. vamos. Discípulos de Jesús que lo habían visto resucitar muertos, sanar enfermos, eh, paralíticos, levantarlos y dice, este está loco, ¿cómo que nos vamos a comer su carne? Y se van también. Y solamente queda el grupo de los dos y lo que acabas de decir. Pero...
3: Y, y eso pasa, quiero señalar algo, lamentablemente también pasa dentro de nuestra propia eh, comunidad, que eh, va a la misa y pasa a la colecta y ya me quiero ir. <risa> no, señores, eh, eh, se, se, seamos... Eh, el pueblo de Dios 100% del 100%, como la plenitud de los tiempos, la plenitud de nuestro tiempo seamos 100%. Es difícil, yo no estoy diciendo que sea sencillo, pero tengamos esa, esa reverencia, esa conciencia, y, y la conciencia al final no, no se impone, se asume, uno asume la conciencia, uno empieza a entender, y estoy consciente de que lo que es bueno, lo que es malo, lo que es agradable y lo que no es agradable para Dios. Y Dios nos libre de cometer un acto que sea desagradable para Dios. Amén.
2: Bueno, el, les digo, la promesa es de que vamos a hacer un, un programa especialmente para el sacramento de la Eucaristía. Pero Gonzalo, hoy tenías algunas recomendaciones para la gente, ¿no? Algunas cosas que no sabemos sobre la fiesta de Corpus Christi.
3: Sí, este, uh, diez cositas. Eh, Jesús mismo instituyó la Eucaristía, yo creo que hemos eh, hablado bastante al respecto. Uh, eh, tomen, coman, este es mi cuerpo, o sea, en... en, en en los evangelios sinópticos pr prácticamente pues, eh, denotan lo mismo. Um, e eucaristía significa acción de gracia y eso es lo que pasa eh, en una sola frase, lo que pasa en, en la misa. El, la palabra eucaristía es derivada del, del griego euxapitiopia, eh, significa acción de gracia. Y se aplica este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a nuestro Padre este, cuando instituyó, el, el, um, cuando consagró el pan en ese momento um, Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar yo creo que, que eh, es por eso que, que cuando pasamos al frente del altar una genuflexión es lo, lo, lo menos que podemos hacer lo más recomendable, reconocemos que quien está ahí es todo el cuerpo y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de este la Santísima Trinidad eh, Si hay alguna duda o algo así eh, al respecto También podemos, eh, les invito a ver cualquier video Hay, hay mucho material en YouTube Pero la del, el, el Padre Luis Toro eh, lo pueden eh, eh, ver y, y yo creo que muchos lo van a disfrutar um, Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino En cuerpo y sangre de Cristo la Santa Misa que, que se celebra eh, desde tiempos inmemoriales, eh, los obispos, los sacerdotes, convierte realmente el pan y, y el vino. Este, independientemente de que seamos o no eh, pecadores, el sacramento está ahí y, y, y eso va a ser ahí. Eso va a ser así. Eh, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por eso pedimos tanto por las vocaciones sacerdotales, por las eh, vocaciones religiosas, porque sin sacerdote no hay eucaristía. Ah, muchas, eh, he conocido jóvenes que tienen cierto miedo, cierta duda, y de, ab, abandona el miedo. El miedo lo que te va a traer es frustración. Ve, ora y libérate de ese miedo. Si es para ti, el Señor te hará frutos de ti, un árbol frondoso para que generes eh, eh, lo que tengas que generar. Cada quien tiene sus dones. Este, hay personas que eh, eh, y tienen sus vocaciones, hay personas que no tienen vocación sacerdotal, pero tienen vocación familiar, por ende se casan y que dentro de ese matrimonio pidan que en su familia existen uh, vocaciones eh, sacerdotales, sacerdotales y religiosas. Um, cuando se recibe la Eucaristía, también se debe decir con, con la dignidad y el respeto que se merece, como acabas de decir tú, este, recibirla conscientemente. ¿qué, es lo, ¿Qué acto estamos haciendo? Estamos haciendo un acto sagrado. Entonces, el ayuno, la oración, este el, el, la, la reconciliación con Dios, preferiblemente eh, hacerlo lo más frecuente posible. Yo no puedo dar un número. Eh, hay personas que dicen por lo menos una vez cada seis meses. Yo, honestamente, eh, mi consejo es que lo hagan lo más frecuentemente posible. Eh, y ahorita con lo del COVID-19, que hay algunas parroquias que, que tienen ciertas restricciones, vean, escuchen, averigüen eh, los horarios de confesión y háganlo, porque no hay nada
2: más liberador que eso. Ok. Bueno, queridos hermanos, ya casi se nos acaba el tiempo, entonces tenemos ah. una poquita de información que queremos compartir con ustedes.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
2: Bueno, eh, Gonzalo, casi todas las parroquias están abiertas ya para la Santa Misa. ¿Alguna recomendación que quisieras hacer a la gente?
3: Sí, eh, como dije anteriormente, eh, la mayoría de las parroquias tienen una página en la internet, eh, averigüen su eh, boletín o llamen eh, para chequear el, el horario de, de misa. Eh, por lo que tengo entendido, la mayoría han mantenido su horario de misa los domingos y los sábados en, en la tarde. Este, de Lo que ha cambiado es, es los días eh, de lunes a, a viernes, eh, pero vayan, averiguan, a la arquidiócesis eh, siguiendo los lineamientos y en colaboración con, con los gobiernos estatal y federal, tienen sus regulaciones dentro de cada iglesia, pr prácticamente un púlpito o una banca sí, una banca no, este para poder asistir a misa, pero eh, es tiempo de ir a misa. Eh, eh, ya, yo sé que hay una dispensa y todo lo, lo, y todo lo demás, pero no, no, no perdamos. Acuérdense que la carne es débil, te, te lo dice un pecador, que yo sé lo que es. Uno se, 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 se afloja un poco y, y, y tú sabes que hay que estar como, como los boxeadores, muy pendiente de dónde viene el golpe para darle al enemigo. Entonces, la mejor manera es prepararse, educarse, ir a misa, estar en ayuno, en oración. Entonces, bueno, la invitación es, es esa. Revisen, chequeen los, los boletines.
2: Bueno, también, el, como ustedes saben, en, en los día, entre semana tenemos transmisiones por Facebook, varios temas. Este próximo martes tenemos algunas personas sobrevivientes al, al COVID-19. Entonces, es en el, la página de Centro Pastoral Tepeyac y eventos católicos en Nebraska. Martes 4 de la tarde, el jueves también tenemos otra transmisión. Entonces, vayan buscando ahí, por favor, denle like a las páginas, nos ayuda a que llegue más gente. Y la pro, el próximo domingo, no mañana, sino en ocho días, celebramos el Día del Padre. Entonces, la próxima semana vamos a, a hacer el programa para los héroes de la casa, el, lo que hacen, su trabajo, pero también la necesidad o que necesitan los hogares de la presencia de los papás. Entonces, este pues no se les olvide, nos vemos la próxima semana. Gonzalo, muchísimas gracias. Vamos a terminar con un canto y vamos a pedir a Gonzalo si nos quisieras hacer este, una oración final, por favor, mientras escuchamos el, el canto final.
5: Hoy te quiero contar Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí.
1: Después de comulgarme
5: haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces. Que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás, te escondes en el pan. atrás a tus amigos invitaste a cenar y les prometiste que con ellos por siempre
3: ibas a Bueno hermanos, ahorita eh, lamentablemente es tiempo de, de despedirnos realmente como dijo el, el diácono antes de empezar el programa eh, cuando se está terminando el programa no queda como que ah quiero un poquito más, pero me quiero despedir con una breve, sencilla y simple oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi consuelo, que te ame tanto, tanto, pero tanto, tanto, que yo de amor por ti muera. Te lo pido por la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan, que están este, privados de su libertad. Los que están en sus casas confinados por este virus, los que están sufriendo sin trabajo, familias que sufren, mamás, papás que ven a sus hijos sufriendo, hijos que ven a sus madres, a sus papás sufriendo, que las tienen lejos, mamás que tienen lejos a sus hijos. El, un abrazote sincero de parte de aquí del, del programa para ustedes y si hay una intención especial por la que oremos, llámenme por favor tenemos grupos que se dedican a orar por las necesidades de la gente, mi número de teléfono 402-557-5571, Gonzalo, muchas gracias, sí. que Dios te bendiga.
3: Amén, gracias, muchísimas gracias este, de nuevo al, a la radioestación y, y a usted Diácono por darme la invitación y bueno aquí su servidor a la orden. Este, el próximo domingo que se celebra el Día del Padre, no eh, olvidemos de encomendarnos a San José. Y, y ahorita que invitaste a la oración, pues que todos tengamos la oportunidad de, de orar por nuestros padres, por los que están en, en vida y los que están eh, en, en la otra, pues eh, sigamos
2: orando. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós. La
0: Arquidiócesis de Omaha.
1: Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
2: Somos la estación de nuestra raza.